0: Supongamos que estás emprendiendo o que estás llevando adelante tu plan financiero personal. ¿Cómo sabes que vas por el camino correcto? ¿Cómo sabes que no se viene una tormenta? ¿Cómo sabes que quizás te estás metiendo en un lugar que no tiene salida? Bueno... Hay una manera de saberlo, hay una manera que es muy sencilla, y en este episodio vamos a hablar de cómo definir indicadores y tener un tablero de control de nuestro proyecto o de nuestro plan financiero personal. dos, tres, cuatro. <música> Buenos días, tardes, noches para todos. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Neurona Financiera. Mi nombre es Rodrigo Álvarez y como cada semana, cada miércoles desde hace cua, más de cuatro años, vamos a estar charlando sobre un tema que nos ayude a despertar esa neurona financiera que tenemos un poquito dormida y pensar de alguna manera para lograr que nuestro cerebrito vea los números como nuestro amigo y no como el enemigo. Hoy vamos a charlar un tema súper interesante que podríamos resumirlo en KPIs. Pero es una sigla que no tiene mucho sentido acá de contexto. Entonces déjenme contarles una historia de cómo llegamos a hablar de este tema. Todos, cuando somos niños, queremos ser algo cuando seamos grandes. Tenemos como esa ilusión. Muchas veces lo que nos influye... En mi época, por ejemplo, era la televisión. Hoy quizás sean más las redes sociales. Pero nos influyen esos ídolos, esas historias épicas que de repente vemos. Así hay gente de cuarenta y pico de años que veía a y quiso ser abogado. Hay gente que veía fútbol y quería jugar al fútbol, etcétera, etcétera. En mi caso particular, yo quería de chico durante mucho tiempo quise ser piloto. No quise ser piloto por una vocación especial, porque me gustara volar. De hecho, creo que hasta los 23 años no me subí a un avión. Yo quería ser piloto porque fui fuertemente influenciado por películas. En particular, una película que fue furor cuando yo tenía 7-8 años, supongo, que era Top Gun, eh, donde estaban estos pilotos que andaban en los F-16 y luchaban contra los mig rusos, no sé qué. Y, y, y esa impronta me, me encantó. Entonces decidí ser piloto. Claro, en Uruguay hay 5 aviones de combate están a años luz de un F-16 yo no conocía a nadie en el ejército no conocía a nadie en la fuerza aérea mejor dicho, mi idea era ser piloto y acá en Uruguay para ser piloto tenés que estudiarlo de forma militar, digamos, o eh, sacar horas de vuelo, yo no lo sabía en su momento, o sea, uno puede contratar un instructor y tener ciertas horas de vuelo y te dan una licencia. En mi caso, yo lo que pensaba era que tenía que ser militar. Entonces, durante muchos años de mi vida estuve convencido que iba a ser militar, que iba a ir a la Fuerza Aérea con el único objetivo de ser piloto. Eh, mi madre no quería que yo hiciera eso. Y de a poquito me fue como bombeando la idea, bombeando la idea, hasta que al final no fui piloto. Pero siempre me gustó. A tal punto me gustó que... Por allá, cuando yo tenía 15 años, que tuve mi primera computadora, una vieja y querida 386, prehistoria, me compré, me compré un juego original. En aquel entonces los juegos se copiaban en disquetes, esto parece deportes en el recuerdo. Uno encontraba algunas galerías ocultas por 18 de julio, bajabas un par de pisos ahí como al subsuelo y había unos locales que les llevaba los disquetes y te copiaban los juegos. Un juego grande podían ser 10 disquetes, 20 disquetes, una locura. Y en mi caso particular, yo me compré un juego original, que era una cosa rara. ¿Qué juego me compré? No me acuerdo el nombre, pero el juego hablaba de cómo manejar un F-18, estos aviones super duper de la fuerza aérea. El juego... Al ser original venía con sus disquetes originales y venía con un libro. Que era para mí era el manual del juego. Pero no era el manual del juego. El libro era básicamente un manual de cómo pilotear un F-18. A tal punto que el libro tenía el esquema de cómo funcionaba el ala. Hablaba del principio de Bernoulli, que es lo que hace que vuelen los aviones. Me lo acuerdo hasta el día de hoy, ¿no? Velocidad, diferencia de presión, hace una fuerza ascendente, etcétera, etcétera. Y te explicaba... Cómo funcionaba, cómo se manejaba ese avión, que yo lo usaba en el simulador, con una suerte de joystick en mi computadora. Pero no sé, los gráficos eran de terror, pero no solo eso, sino que este librito te enseñaba para qué funcionaba cada uno de los relojitos que tiene el avión. Es interesante, si quizás hayan tenido la oportunidad de ver la cabina de un avión, y el avión en la cabina, una de las cosas que tiene es cientos de relojitos. Y palanquitas y cositas, ¿no? Pero sobre todo relojitos. ¿Para qué sirven esos relojitos? Cada uno tiene una función. Y este libro que yo les contaba explicaba para qué funcionaba cada uno de ellos. ¿Cuál es la realidad? En la mayoría de los casos los pilotos ni los miran, la mayoría de los relojes. Pero, si hay un problema, son estos relojes los que le terminan salvando la vida. Y ustedes dirán... Pero Rodrigo, ¿qué tiene que ver esto con emprender o con llevar adelante un plan financiero personal? No tiene nada que ver, estás hablando de un juego... Bueno, vamos, vamos a poner un poco un, un manto sobre este paralelismo que quiero hacer. Los pilotos de los aviones vuelan usualmente en función de su conocimiento, su instinto y su experiencia. Pero algo que saben es que no pueden confiar en ellos mismos porque muchas veces... Su impresión, aquello que sus sentidos les está mostrando, no es lo que realmente está pasando. Y para eso usan datos. ¿Dónde están todos esos datos? En esos cientos de relojitos que hay en el tablero del avión. De nuevo, un piloto, cientos de personas confían la vida en él, y el piloto sabe que no puede confiar en su propio instinto, no puede confiar en sí mismo. Y ahí es donde juegan los relojitos. La mayoría de las veces no pasa nada. Ahora... Cuando pasa algo, son estos relojitos, son estos indicadores que tienen en su tablero de control, lo que le indican, che, cuidado, lo que viene de frente es una tormenta. O cuidado, deberías bajar. O cuidado, hace más frío y se nos puede congelar una turbina o un sensor o lo que sea. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esto? Bueno, todos nosotros cuando estamos emprendiendo o cuando estamos llevando adelante un plan financiero personal, que no es otra cosa que un emprendimiento, es como si fuéramos un piloto de avión. Tenemos un destino, tenemos un origen y nos ponemos en vuelo. Y cuando estamos en ese camino nos pueden pasar un montón de cosas, lo cual nos va a obligar a tomar cientos de decisiones. Decisiones que pueden hacer que nuestro negocio funcione o nuestro negocio no funcione. Decisiones que pueden marcar la diferencia entre tener ese éxito y cerrar nuestro negocio, las puertas de nuestro proyecto. Esas decisiones la mayoría de las veces las tomamos por instinto pero deberíamos tomarla basada en datos. ¿Qué datos? Y ahí es donde viene este concepto de indicador, que es el, no es otra cosa que el relojito que tiene el piloto en el avión. Un indicador, en inglés se le llama KPIs o Key Process Indicator, son, de alguna manera, un número usualmente medido en una unidad de tiempo que me da información relevante de cómo está funcionando mi negocio. Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Ventas. ¿Cuánto estoy facturando por ventas en mi negocio en un periodo de tiempo dado? Por ejemplo, un mes. Eso es un número. Ahora, si yo comienzo a ver la tendencia de esos números, ¿cuánto vendí en enero? ¿Cuánto vendí en febrero? ¿Cuánto vendí en marzo? Eso me va a empezar a dar información relevante. ¿Qué pasa si las ventas están cayendo continuamente? Capaz que yo me siento... Y acá digo siento justamente porque no es que lo pueda medir. Siento que estoy mucho más ocupado, pero mis ventas vienen bajando. ¿Qué información relevante hay ahí? ¿Qué puedo hacer al respecto? Bueno, justamente se trata de definir cuáles son esos indicadores y definir cada cuánto los tengo que medir. ¿Cuáles son? Dependen de cada uno del negocio. Todos los negocios tienen indicadores distintos. No podríamos decir, ah, este es el indicador. Si es un negocio... Que tiene que vender, por ejemplo, podría ser facturación, o podría ser costos, o podría ser el beneficio, que es facturación menos costos, o podría ser dinero por cobrar, quiere decir cosas que vendí pero todavía no cobré. Y siempre he medido en una unidad de tiempo, por ejemplo en un mes, o en una semana, o en un día. Idealmente en un mes. Entonces yo puedo decir, bueno, tengo un indicador que es... Cada mes yo digo cuánto facturé. A mes vencido lo hago, ¿no? O sea, el primero de noviembre digo cuánto vendí en octubre. El primero de diciembre digo cuánto vendí en noviembre. Y eso lo pongo en un Excel, en un Google Sheet, en un Number de Apple, en cualquiera planilla electrónica que ustedes quieran. Y si quieren, nada más, los podemos mostrar de forma gráfica. Y ahí es donde tenemos el tablero de control, justamente. Viendo todos los grafiquitos, cuáles son las tendencias. Veamos algunos ejemplos de indicadores, como siempre, depende en de cada uno de los negocios. Pero un indicador podría ser facturación, costos, beneficio, ticket promedio, cantidad de productos vendidos o cantidad, por vendi cantidad de productos según tipo de producto que estoy vendiendo. Podría ser cantidad de horas trabajadas, podría ser cantidad de llamadas que he recibido, podría ser consultas en redes sociales o seguidores en redes sociales y eso es realmente relevante para, para mi negocio ahí una de las cosas que tenemos que tener cuidado es evitar los indicadores vanidosos indicadores que en realidad están asociados más a mi ego a, ay mira, me dieron like en esta publicación pero capaz que la gente que me está siguiendo nunca me va a comprar. Entonces tener cuidado en particular con estas cosas asociadas al ego que no están directamente relacionadas con eh, la venta o con, mejor dicho con el objetivo de mi negocio. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? ¿Cuál es el proceso de esto? Etapa número uno. Nos sentamos y definimos cuál es el objetivo de mi negocio. Y el objetivo de mi negocio no es solamente quiero facturar cierta cantidad de dinero, sino que seguramente el objetivo también tenga implicado cuántas horas quiero trabajar o cómo es el estilo de vida que yo quiero vivir. Porque, de nuevo, ¿no? yo lo que pienso es que un negocio lo que debería hacer es sustentar el estilo de vida que nosotros queremos tener. Ese debería ser el objetivo del negocio. Luego, siguiente etapa de este proceso luego que tengo claro hacia dónde voy, cuál es mi norte, cuál es mi aeropuerto de destino, tengo que sentarme y en función de mi negocio, ponerme creatividad arriba de la mesa y comenzar a definir los indicadores. ¿Cuántos indicadores? Depende. Depende de cada uno de los negocios. ¿sí? Si meto muchos, va a ser complicado al principio. Así que, como siempre, la recomendación para tomar un hábito es ir de menos a más. Podría ser, por ejemplo, o debería incluir la cantidad de ventas mensuales, el monto de facturación, cuáles son los costos que yo tengo, etcétera, etcétera, etcétera. Va a depender mucho del negocio. Recomendación. Hay dos tipos de indicadores. Hay indicadores que son estratégicos, que están asociados a la visión del negocio. ¿Dónde quiero estar de acá a cinco años? ¿Me están acompañando esos indicadores? Por ejemplo, puede ser beneficio neto de mi negocio. Entonces yo podría hacer todos los años cuál es el beneficio que dejó mi negocio. Ahora bien, hay otros indicadores que son operativos. Que lo que me dicen justamente es... Che, cuidado que se puede venir una tormenta. Te estás metiendo en un sistema de alta presión. ¿no? Las ventas vienen bajando. Cada vez vendés más producto. Pero tu, tu facturación cada vez es menor. ¿Qué está pasando ahí? De hecho, en esos indicadores operativos... Inclusive se puede agregar... capaz que son estratégicos. Va a depender de cada uno de los casos. Números de la competencia. ¿Cuáles son mis principales competidores? cuál es el impacto que tienen, puedo deducir la cantidad de ventas que tienen, etcétera, etcétera, la cantidad de locales, por ejemplo. Hay que ser como muy creativo, pero tenemos que tener presente eso. Hay dos tipos de indicadores, los indicadores operativos y los indicadores estratégicos. Son números, y como son números, podemos graficarlos. Por eso digo que son números medidos en el tiempo. Si yo digo ventas en enero, en febrero, en marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. Puedo graficar eso, por ejemplo, con un gráfico de barras y ver si mis ventas son cíclicas, si aumentan, si crecen, calcular el promedio de ventas mensuales, etcétera, etcétera. De nuevo, hay que ser sumamente creativo a la hora de definir los indicadores. Tienen que estar medidos en el tiempo. Y acá es donde viene la tercera pata de esta ecuación. La tercera pata es definir un ritual en el periodo de tiempo designado para poder revisar y llenar ese número en la planillita. Por ejemplo, yo podría decir, todos los primeros de mes me tomo una hora y en esa hora reviso cuáles son mis indicadores y los vierto en una planilla. Ahora, es clave no olvidarse y definir este ritual, este ritual mensual en el cual lo que hacemos es ver esos números. En mi caso particular, por ejemplo, tengo una planilla Excel de Numbers, en realidad, que es como el Excel de, de Apple. Tengo en cada una de, de las hojas tengo un dato relevante y después tengo dos tableros de control que me muestran gráficamente esos datos. Me muestran. Tengo dos, ¿por qué digo dos? Porque tengo uno operativo que son datos del día a día, no? Por ejemplo, eh, facturas por cobrar. Si ese número se hace muy grande quiere decir que hay un problema o podría ser, por ejemplo, cantidad de presupuestos que hay en la calle o porcentaje de bateo, quiere decir de esos presupuestos cuántos me confirmaron. Entonces, mes a mes, yo me tomo este ritual, registro esos datos y después lo veo gráficamente en esta planilla. Y esa planilla lo que me da, entonces, es una visión general de cómo está mi negocio y me permite predecir tendencias. Si yo veo que mi facturación está a la baja, ¿tengo que hacer algo? Ahora me puedo dar cuenta de eso. No es que tipo, ah, mira eh, este negocio es cíclico, a veces factura, a veces no. Bueno, podría llegar a hacerlo y ahí tengo un problema, tengo que ver cómo hacerlo de repente más estable. Pero, nuevamente, cada uno de los indicadores que tengamos que definir dependen de cada uno de nosotros. Entonces, ¿cuáles son estos tres sencillos pasos? Paso número uno, repito, definimos cuál es el objetivo de nuestro negocio, hacia dónde queremos llegar. Paso dos, Definimos indicadores, hay dos tipos de indicadores, de indicadores operativos y estratégicos. Los estratégicos están relacionados hacia dónde quiero que vaya mi negocio y los operativos es en el día a día. Después, paso 3, eso, perdón, lo vierto en una planilla Excel, ¿sí? Como una tabla y puedo mostrar la evolución de esos datos eh, gráficamente, si así lo quisiera que usualmente ayuda bastante, como que el ser humano cuando ve un dibujito, ve una gráfica, lo, lo, le impacta mucho más que cuando lo que ve es simplemente el número pelado. Y paso tres, definir un ritual. ¿A qué me refiero con un ritual? Tomar un día al mes o en el periodo que nosotros definamos y llenar esos, esas planillitas de datos. Con todo esto, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener el tablero del avión. Vamos a seguir operando como operamos siempre, así como el piloto vuela el avión como lo hace siempre, pero vamos a tener un montón de relojitos que nos van a permitir determinar la tendencia nos van a y permitir ver cosas que escapan a nuestras sensaciones. Nos vamos del mundo subjetivo y pasamos al mundo objetivo porque nuestras decisiones van a pasar a estar basadas en datos y no en impresiones. Capaz yo pienso que estoy trabajando muchísimo, y capaz que es verdad, estoy trabajando mucho pero estoy facturando súper poquito. ¿Qué está pasando ahí? Capaz que estoy haciendo cosas al pedo, cosas que no tengo que hacer y tengo que trabajar mi productividad. Nuevamente, va a depender de cada uno de los negocios y lo que tenemos que hacer es sentarnos y definir realmente cuáles son los indicadores importantes. Ir de menos a más. No definamos 800 porque no lo vamos a hacer. 4 cuatro. Cinco. Y después vamos agregando cuando tengamos el hábito de construir este ritual mensual en el cual vamos a buscar información. Si hacemos eso, si nosotros logramos construir este tablero de control, básicamente lo que vamos a permitir es tener una visión real de cómo está nuestro negocio o cómo, si lo usamos para nuestro plan financiero personal, cómo vamos avanzando en nuestro plan financiero personal. Creo en las grafiquitas, me parece que nos ayuda a ver las cosas. Hay que tener cuidado, digamos que no sean grafiquitas mentirosas con las escalas, etcétera, que es otro tema de lo cual podemos hablar más adelante. Pero creo que ver eso nos da una visión de cómo estamos y nos permite tomar mejores decisiones. Así que si vos tenés un emprendimiento o estás llevando adelante un plan financiero personal, pensá seriamente en construir un tablero de control. En inglés se le dice Dashboard que lo puedes hacer con cualquier planilla, de una manera súper sencilla, que al verlo te va a permitir entender realmente dónde estás parados y sobre todo dejar de depender de tus impresiones para pasar a depender de hechos. Y eso es lo más importante. Si lo haces, no te garantiza el éxito, pero te garantiza que vas a estar mucho mejor parado que alguien reactivo que simplemente actúa en función de cosas que le pasan. Así que la invitación de este episodio es que si sos emprendedor o si tenés un negocio, o si estás llevando adelante un plan financiero personal, tenés que construir un dashboard con aquellos indicadores clave que son importantes para vos, que no necesariamente son los mismos para otro negocio, ¿sí? los que son importantes para vos, que eso te va a dar una visión de la realidad, te va a explicar realmente dónde estás parado y te va a ayudar a tomar las mejores decisiones. Muchas gracias, como siempre, por escucharme hasta acá. Muchas gracias a todos los que me dejan comentarios, ya sea en YouTube, eh, que ponen corazoncito en Spotify. A mí el hecho de que, de que en Spotify le pongan, eh, lo califiquen y le pongan estrellas me ayuda mucho porque eso alimenta el algoritmo y hace que llegue a más personas. Así que si me quieren hacer un favor, vayan a la plataforma donde estén escuchando esto y califíquenlo o agreguenlo en su lista o lo que sea porque eso me ayuda mucho, después recuerden que cada vez que comparten este episodio del podcast nace un oso panda bebé en cautiverio eh, no, me mentira pero es divertido, así que muchas gracias por escucharme hasta acá como siempre y si tienen ganas, nos vemos, nos hablamos nos escuchamos el próximo miércoles en otro episodio que ayuda a desarrollar esa neurona financiera que tenemos un poquito dormida y estamos obligados a despertar para ser personas más felices y vivir una buena vida les mando un abrazo a todos y nos vemos la próxima semana